0: Hola a todos, soy Dao. Me alegra mucho compartir este momento con ustedes. Bienvenidos a mi podcast, Llega al Interior, donde te comparto información, consejos y herramientas para tu conocimiento interno y también hablamos sobre espiritualidad, crecimiento personal y meditación. Suscríbete a este podcast y recuerda quién eres realmente. Todos los lunes y viernes, nuevos episodios en Spotify, Anchor.fm y próximamente en iTunes y Google Podcasts. Llueve en esta parte de Bogotá esta tarde. ¿Escuchan? me encanta así como sentir toda esa, esa paz que me por lo menos a mí me produce escuchar la lluvia es genial fue muy chistoso porque apenas empecé a grabar este episodio comenzó a llover entonces yo dije como wow bienvenidos a todos nuevamente a un episodio de Llega al Interior episodio número 9 y el episodio de hoy nació gracias a ustedes y a sus respuestas en la cuenta de mi instagram porque puse dos opciones que el episodio fuera sobre crecimiento espiritual o el proceso de la muerte y lo que es la muerte y al final ustedes eligieron lo que es el crecimiento espiritual entonces, el, el episodio de hoy va a estar como combinado con lo que es el crecimiento personal, lo que es el desarrollo personal, porque al final de todo es la combinación de, de esas dos cosas lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Y cuando yo tenía, no sé, desde, desde los 13 años, empecé como, como a, a fijarme mucho en los temas que tenían que ver como mi en el mejoramiento de mi propio ser pero no lo consideraba como en el sentido espiritual como ahora sino ser para mí en ese momento significaba mis habilidades es decir las actitudes que necesitaba tomar para mejorar mis habilidades entonces por eso les digo que al final el crecimiento espiritual y el crecimiento personal van de la mano esas actitudes que necesitamos tomar para cambiar la vida desde ese momento como que a esa edad me inspiré, me, me inspiraban todos esos temas la disciplina, cómo tener más constancia cómo ser persistente cómo aprender de los errores y siempre me estaba motivando de, de ahora que lo pienso, pienso como empiezo a, a decirme a mí mismo bueno, si de cierta manera yo venía despertando mi conciencia a esa edad porque me apasionaban todos esos temas es decir me apasionaba saber qué era lo que estaba haciendo mal para poder mejorar todo eso me llevó a aprender muchas cosas que antes no hubiera considerado como aprender a dibujar como qué es lo que tengo que hacer para aprender cómo aprendo cómo es el proceso de aprendizaje qué, es la, qué son las actividades que necesito hacer para empezar a aprender y ver un progreso porque no es solamente empezar sino bueno realmente darse cuenta de si lo que tú estás haciendo te produce un resultado y estás viendo evolución cada vez más, desde esa edad siempre estuve como motivándome, personas que me decían como bueno tienes que ser disciplinado, aprovechar tu tiempo, cosas de esas siempre, siempre me, me motivaron y cuando llegó el otro tema que es el, lo espiritual, todo el autoconocimiento y el conocimiento interno me empecé a dar cuenta de que lo que había aprendido durante toda mi infancia y mi adolescencia estaba literalmente preparándome para el momento. Es decir, ya de cierta manera había como instalado muchas partes de esas actitudes, como la disciplina, la constancia, la paciencia. Entonces todas esas cosas fueron preparándome para llegar en, al momento en donde iba a recibir la información siguiente que fue todo lo, podríamos decir, esotérico, místico, metafísico y empecé a darme cuenta, entonces bueno, como les digo, a esa edad me inspiré y me sentía muy llamada por eso, sin saber que, tu, que, que iba a tener como un, una relación con lo que estoy haciendo ahorita de hecho también la música me ayudó bastante a entender el valor y la importancia de lo que es la práctica porque en, cuando estudié música me di cuenta de que para aprenderme ya sea una pieza de piano, una pieza de batería, una pieza vocal, de coro, porque hacíamos coro, entonces había muchos eventos donde salíamos muchos chicos y todos cantábamos así, con todos pingüinados, modo pingüino, era genial. Y de cierta manera como que todas esas cosas me enseñaron que la práctica de un ingrediente esencial en el crecimiento cualquier crecimiento esa es la práctica práctica, práctica, práctica práctica. y en la práctica tú no puedes hablar sino tienes que pasar a la experiencia es decir, tú no puedes decir bueno, profe, me aprendí toda la canción decirlo no te vale de nada la profesora no te va a decir listo, ya tienes la nota más alta sino te va a decir, muéstreme. Y ahí es donde tienes que realmente pues mostrar lo que has lo que dices que sabes. Entonces, al final en la música me aprendí que la aprendí que la, la la práctica era muy importante. De hecho, es una parte que va es parte de la música, es algo que no se puede separar la práctica. Y todo eso me enseñó como que bueno, tengo que practicar cierto, o sea, cualquier habilidad necesita de práctica durante un buen tiempo para que la, la, la acción en sí sea más fluida y ya tú no tengas que pensar mecánicamente en mover tus músculos ya sea tus músculos, tus dedos lo que sea porque esto, esto va para cualquier habilidad ya sea un deporte, cualquier cosa entonces el hecho de practicar hace que de tanta práctica ya pases de lo mecánico y empieces más ya la parte creativa que ya no, ya no nace de tu mente sino nace de tu alma porque Digamos que es un proceso, no sé, me acaba, se me acaba de ocurrir, como decir como... De cierta manera la práctica es necesaria hasta el punto en donde tu cuerpo necesita repetir las mismas acciones para que tus neuronas se conecten de esa manera y la próxima vez que lo hagas cada, cada vez sea más fácil. Entonces, de tanto practicar, tu cuerpo se va acostumbrando y se vuelve un programa automático. Cuando el programa se vuelve automático, puede entrar una parte de ti que es mucho más sabia, podríamos decir y que entra a la acción de una manera que le empieza a dar como un toque propio. Sería tu toque, tu, tu propio toque. Pero esa esencia solamente puede darse cuando tú ya has, digamos que, instalado también la forma mecánica de cómo se mueve tu cuerpo. Estamos hablando de música en este ejemplo, pero es para todo. Ya, ya lo has instalado tanto como mecánicamente que solamente te subes a la batería y tocas y ya no estás tocando preocupado en como tienen que ser tantos golpes con la mano derecha y tantos golpes con la mano izquierda sino dejas que tu corazón toque porque ya de tanta práctica se va automático entonces ahí lo disfrutas, ya no se vuelve un proceso tedioso en donde fallas sino que ya de tantos fallos has recopilado la información necesaria para que el momento en donde sales al concierto salga natural, no tengas que pensar Solamente permites que fluya y ya no estás atado a, 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 al, pensar, al, al pensamiento de oh, ¿será que, sí, que, que, que la embarro? ¿será que fallo? ¿Por qué no? Porque todos esos pensamientos ya los hiciste en la práctica. Ya los tuviste en tu sala o en tu salón de práctica, en donde siempre estás tú solo, en donde te puedes sentir frustrado y en donde lo, realmente nadie ve eso. ¿cierto? Es como la, la, la punta del iceberg. El iceberg, vemos la punta del iceberg afuera del agua, pero nunca vemos lo que está debajo del agua, que es mucho más grande que la punta del iceberg. Entonces, siempre vemos los resultados de las personas, pero no sabemos qué es lo que tienen que pasar las personas para llegar a ese estado. Entonces, relacionando esto con el crecimiento espiritual, de cierta manera es el mismo proceso. Es el mismo proceso. Se requiere una práctica. El crecimiento espiritual se basa es en la práctica, esa es la palabra clave del crecimiento, como les digo ya sea espiritual, emocional, mental, cualquier crecimiento se basa en la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica y esa repetición va a hacer que lo que estemos consumiendo, ya sea lectura, un documental, un audiolibro, escuchando a alguien, una conferencia, eso va a tener realmente un efecto si lo practicamos. Si no lo practicamos, no va a servir de nada porque solamente se va a quedar como un concepto en nuestra mente y vamos a saber hacerlo, pero siento que hay etapas ahí. Bueno, tú sabes hacer algo, viste un video, ya sabes hacer algo. De cierta manera, tienes la nueva idea de poder hacer algo. Después, lo, lo que tienes que hacer es pasar a la acción, porque si no, ese saber se va a quedar solamente como una idea y no vas a poder sacar la información que necesitas para mejorar eso que quieres hacer y esa información extra solamente se consigue cuando estás en la experiencia cuando pones manos a la obra, cuando tienes errores esa información extra solamente digamos que está digamos que disponible a las personas que estén dispuestas a pasar a la acción a dejar de pensar y a actuar entonces es igual para el crecimiento espiritual no importa la información que estés recibiendo, ¿cómo podemos empezar a crecer espiritualmente cada vez más? Primero es darse cuenta de que nuestra realidad se construye a través de nuestras creencias, es decir, de la información que hemos recibido en nuestra vida, que muchas veces, que siempre viene del pasado. El crecimiento espiritual, y bueno, yo supongo que ustedes hacen la pregunta por, por este hecho, desde que si yo puedo crecer espiritualmente mi vida va, va a mejorar, va a evolucionar. En ese sentido, tenemos la idea de que crecer espiritualmente vamos a mejorar nuestra vida, creciendo espiritualmente, y por supuesto, va a ser así. Y es empezar a darse cuenta de que tus creencias crean la realidad. Si quieres mejorar tu vida, tienes que cambiar las creencias, es decir, la información que usas para tomar decisiones. Y aquí empieza, digamos que, el crecimiento espiritual más allá del concepto. Porque, tomemos un momento los conceptos. Los conceptos son estos, sabes que tienes creencias limitantes instaladas en tu mente, que han sido instaladas por tu familia, a veces, muchas veces, por ti mismo, por la religión predominante en el lugar donde vives, tu pasado, los dolores emocionales que has tenido, todo eso va formando parte de la información y tus creencias. Las creencias es algo que tú tienes como un pensamiento y lo has visto Siempre corroborado y verificado en tu realidad y entonces se vuelve una creencia. Es decir, yo creo en esto porque me ha pasado esto y siempre es lo que has reflejado. Te das cuenta de que esa información que tienes crea tu realidad. También te das cuenta, no, no olviden que estamos aquí tratando los conceptos, es decir, los puntos que nos van a permitir o los puntos que identifican las cosas que tenemos que trabajar. Pero no olviden que todo esto es no saber simplemente los puntos, o sea, saber solamente lo, en, lo, en dónde tenemos que trabajar no va a producir un crecimiento espiritual solamente saberlo no va a hacer que cambiemos y que crezcamos espiritualmente volvemos el primer punto desde mi perspectiva es darse cuenta de que tu información la información que tienes en tu mente crea tu realidad todo tu mundo externo está creado, construido, creado basado en esa información que tienes en tu mente esas creencias más específicamente se encuentran en la mente subconsciente entonces te das cuenta de que necesitas empezar a reprogramar tu subconsciente hay muchas formas para reprogramar tu subconsciente una de ellas esto puede ser también un episodio más específico en un futuro pero una de ellas es empezar a decir afirmaciones positivas es decir elegir un grupo de palabras positivas como yo soy abundancia infinita y combinarlas con un sentimiento y una visualización porque solamente decir la palabra las palabras esa colección de palabras decirla no va a producir un efecto en tu subconsciente pero si las combinas con una emoción y una visualización clara y un sentimiento sincero esa afirmación va a ser como una flecha que apunta en el blanco porque va a ir directo a tu, a, a tu subconsciente y después de ahí solamente es repetir 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 entre más repitas más vas a estimular tu subconsciente y vas a cambiar la creencia quizás de que te falta de que vives en la carencia de que no eres abundante ahí es donde, este es el proceso digamos que nos, nos damos cuenta de que este es concepto, ¿cierto? Concepto. este es digamos que el, la, el manual que nos dice que tenemos que cambiar esa información se puede cambiar, eso lo sabes y después de eso Estamos en la primera parte que son los conceptos, después de eso te das cuenta de que toda esa información de cierta manera forma una personalidad, es decir unas actitudes en ti, unas formas de pensar en ti y todas esas formas son inconscientes también y es de hecho la forma como tú te ves a ti mismo o lo que consideras que eres tú mismo que es lo que llamamos el ego, un falso yo basado en cómo piensas, cómo te ven los demás, cómo actúas, tu pasado. Y muchas veces ese ego toma el control y es reactivo cuando hay algo que lo saca de eso conocido. Entonces esa es otra parte, digamos que otro concepto en el, en el que tenemos que trabajar. Es decir, empezar a reconocer qué es nuestro ego, cuándo sale nuestro ego en nuestra vida, por qué tenemos el ego. Hay un episodio que habla de por qué tenemos el ego, y digamos que el punto indispensable es darse cuenta de cuándo actuamos desde, desde nuestro Ego. Para así poder observarlo y decidir no volver a actuar de esa manera. Es decir, integrar nuestro Ego de una manera en que sea más, que nos ayude a llevar esa experiencia humana y no tanto que sea como un obstáculo. Porque nuestro Ego también está para eso, para demostrarnos las partes de nosotros que no están en alineación con nuestro yo superior o nuestra alma entonces vienen muchos conceptos que tenemos que trabajar también nuestro trauma del pasado lo que vivimos cuando éramos niños traumas cuando nuestro papá no estuvo cuando necesitábamos nuestra mamá se fue o nuestra mamá murió o algún familiar murió o algo en el pasado nos marcó muy emocionalmente y que todavía queda dentro de nosotros y que se sigue repitiendo en nuestra experiencia hay muchas cosas muchas pautas, hay muchas situaciones que tenemos que volvernos a mirar para poder sacarlas de la oscuridad, integrarlas, traerlas a la luz y que sean parte de nosotros que ya hemos aceptado y perdonado. También tenemos que empezar a darnos cuenta de que el perdón, muchas veces hacia el pasado, es necesario para poder crecer espiritualmente. También el perdón hacia el futuro. ¿Cómo hacia el perdón hacia el futuro? El perdón hacia el futuro es literalmente aceptar la incertidumbre que lleva el mañana. No estamos seguros de qué va a, llevar el, de qué va a traer el, el mañana. Es aceptar eso y saber que no se puede cambiar, es aceptarlo. Amar esa parte, decir como el futuro es incierto, lo acepto. Eso sería el perdón al futuro. Porque al final de todo el punto es empezar a subir nuestra vibración. El propósito de nuestra existencia es aprender a vivir en la vibración del amor. Cuando logramos vibrar en esta frecuencia, es ahí donde nos, nos sentimos completos y en conexión directa con Dios. Hemos pasado, no sé, años viviendo, no sé qué edad tengas, pero depende de cómo haya sido tu vida, hemos pasado unos años viviendo en vibraciones bajas, en emociones de culpa, de vergüenza, miedo, tristeza, depresión, ansiedad, de estrés, y hemos considerado que eso es normal. Cuando despertamos la conciencia y nos damos cuenta de quiénes somos realmente, empezamos a darnos cuenta de que esas cosas y esos patrones quedan ahí atascados como un disco rayado a menos de que llegue nuestra conciencia y los, nos saque de ahí y rompa el patrón y empecemos a, a, a construir cosas diferentes y a empezar a subir nuestra vibración y darnos cuenta de que todas esas emociones, todas esas cosas que hemos considerado parte de nosotros nos mantienen en una vibración baja cuando nos damos cuenta de que somos seres creadores y podemos manifestar todo lo que queramos todo lo que podemos imaginar y al mismo tiempo nos decimos, genial eso, pero para manifestar lo que quiero tengo que tener una vibración más alta. Y estas cosas que he considerado yo mismo como mi, como mi culpa, como mi pena y mi, mi, mi falta de aceptación, no me dejan manifestar porque me mantienen en una vibración baja. Entonces tengo que empezar a mirar esas cosas, sanarlas, integrarlas, aceptarlas, y volverlas parte de mí, porque al final no solamente somos, en este reino físico, no solamente somos luz, sino que estamos atados a la ley de la polaridad, todo es polar, hay dos caras de la moneda, entonces para sanarlas no tenemos que ignorar las partes que muchas veces hemos creído que son malas, es decir, tú no puedes sentirte triste, tienes que ocultar tu tristeza, no puedes llorar, nadie puede verte llorar, todas esas cosas nos hacen creer que tenemos que reprimir las emociones, entonces, te das cuenta de que todas esas emociones te mantienen en una vibración baja. Y que para empezar a manifestar y hacer cada vez más, tú realmente tienes que empezar a subir tu frecuencia. Subir tu frecuencia. Empezar a soltar todas esas cosas que son tú, que creías que eras tú. Las vibraciones, los, esos rencores por las personas que te hirieron. Para empezar a liberar tu, tu vibración. Es como si tuvieras como un, una boya o algo que introdujeras en el agua y que flote imagínate ahora tu mano poniendo posándose sobre ese objeto y hundiéndolo el objeto va a permanecer hundido durante el tiempo que tú tengas la mano ahí pero si tú quitas la mano el objeto vuelve a flotar eso es lo que pasa muchas veces mantenemos la mano en esas emociones porque nos identificamos de cierta manera con todas esas emociones los recuerdos del pasado las anticipaciones del futuro. Decimos, es que yo soy esto, mira, es que a mí me, esto me pasó hace 20 años y es que yo soy eso. ¿Sí? No, como así que yo no soy eso. No, yo soy eso porque es que esto, esto es mi pasado, yo soy eso. Entonces, nos gusta mantener la mano debajo del agua. Creemos que vamos a estar seguros creyendo de esa manera. Pero ¿y qué pasa si soltamos la mano? ¡Wow! Nos damos cuenta de que eso, nuestra, nuestro ser, sale otra vez a flote cuando soltamos todas esas cosas negativas. Entonces, recopilando hasta ahora, tus creencias forman tu realidad. Para cambiar tus creencias, tienes que darte cuenta primero de ellas y empezar a reprogramar tu mente subconsciente. Hay muchas formas. Después, tienes que empezar a darte cuenta de que tu pasado y que tu cargas, tus cargas emocionales del pasado, tu trauma emocional de la infancia, a, a, tiene restos en ti. Empezar a darte cuenta de que muchas veces tus actitudes... Están basadas en el orgullo, en las ganas de tener razón, en la competición. Todo eso es tu ego disfrazado. Y que tienes que empezar a, a, a suprimir. Y para suprimirlas tienes que primero entenderlas y después decidir que no son parte de ti. Todas esas cosas van a empezar a subir tu vibración. Todas esas cosas es el crecimiento espiritual. Van incluidas en el, en el crecimiento espiritual. Y aunque estas cosas son como eh, conceptos, vamos a pasar ahora a la experiencia. Y no quiero decir que esto solamente sean los conceptos en donde, en, en donde tenemos que trabajar. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Hay cosas como... Eh, veces, muchas veces tenemos traumas de vidas pasadas. Muchas veces nuestra preocupación nos deja actuar. Y digamos que esos conceptos yo lo sé porque bueno si queremos empezar a generar más cambios en nuestra vida tenemos que empezar a cambiar nuestra información es decir la información que tenemos instalada en nuestra mente es la información que usamos para tomar decisiones si quieres tomar decisiones diferentes y obtener resultados diferentes tienes que empezar a instalar nueva información en tu mente hay muchas formas tienes que estar dispuesto a, a leer o por lo menos a escuchar un audiolibro. Hay muchas formas de, de ingresar más información a tu mente. Puede ser un documental, una película. En mi perspectiva y en mi experiencia, la más fácil y más adquis, adquisible, ¿cómo se dice? Bueno, lo que sea. Más fácil de conseguir es el libro. Entonces tú puedes leer siempre 15 minutos al día y en ese momento, esos 15 minutos, estás ingresando o estás instalando más información a tu mente o nuevas perspectivas para que tú puedas tomar nuevas decisiones entonces si tienes algún problema digamos es que no puedo dejar de pensar negativo listo no pasa nada identifica tu debilidad tu debilidad puede ser no es que me dejo llevar mucho por mis pensamientos negativos o porque no puedo meditar o porque siempre dejo que mi, mi emoción me guíe mis emociones negativas mis impulsos negativos me guíen y termino teniendo problemas con las personas sea lo que sea el problema, identifícalo y luego lee algo sobre eso busca y encuentra a alguien que ya lo haya logrado o alguien que esté enseñando cómo lograrlo y mira el tutorial <risa> mira el tutorial ya sabes cómo hacerlo ya tienes la información ¿cierto? leyendo y todo eso puedes empezar a a instalar nueva información es decir nuevas formas para resolver algo entonces ya no, eres, ya no eres como bueno es que no sé puedes saberlo literalmente está al alcance de tus dedos en tu celular puedes poner cualquier pregunta y ya existe la respuesta entonces como les digo no solamente son estas cosas las que tenemos que trabajar sino estas son las básicas al final ya cada uno estas básicas pues, se pueden eh, empezar a, a, a separar en muchas cosas que yo creo que son muy personales pero estos son digamos que las, los pilares los pilares de, de, del crecimiento espiritual entonces todas estas cosas que hemos dicho hasta ahora son la parte 1 que son los conceptos es la información ok ya sé que puedo y tengo que hacer esto después viene lo que es lo que muchas personas no están dispuestas a hacer porque consideran que solamente saberlo ya les va a ser un cambio. Pero entonces, si queremos realmente llevar nuestra información y la información que hemos adquirido para mejorar nuestra vida, si queremos que esa información realmente produzca un beneficio en nuestra vida, tenemos que empezar a practicarla, es decir, pasar a la acción. ¿Por qué es tan importante? Porque si vamos otra vez a la fórmula de... Manifestación de T. Harv Eker Ese libro se los recomiendo bastante Los secretos de la mente millonaria Ese libro es información para empezar a crear, cambiar tus creencias No solamente es frente al dinero Pero entiende, entender la naturaleza de la creencia Entonces T. Harv Eker dice T. Harv Eker dice Primero es la programación Que podría decirse como nuestras creencias Después el pensamiento como pensamos nos genera un sentimiento como nos sentimos tomamos unas acciones y como tomamos esas acciones estas nos generan un resultado entonces por eso es tan importante la acción porque la acción y la práctica es un ingrediente fundamental en lo que es la, la manifestación es decir tus, tus pensamientos y tus sentimientos frente a algo es este tu mundo interno y la acción sería el puente entre esas dos cosas que son internas y los resultados que son externos. Entonces, leer y saber cosas y saber mucho, pero no practicarlas, es como perder casi todo. Porque al final, lo que puedes sacar realmente, la información que necesitas, va a salir... Bueno, no, no la que necesitas solamente, la que necesitas realmente también la estás tomando de los libros, de los documentales, pero digamos que esa información extra vas a adquirirla solamente en esa dimensión en donde estás practicando o donde estás poniendo en acción los conceptos que tienes. Entonces, esto es para cualquier cosa, el crecimiento espiritual. Si Primero tienes que darte cuenta de qué es lo que tienes que cambiar, darte cuenta de eso, qué es lo que quieres cambiar qué es lo que sientes que puede ser mejor en tu, en tu ser, en, tu, en tus pensamientos, en tus emociones, cómo tratas a los demás. Tienes que ser consciente de qué es lo que tienes que cambiar. Después, introducir a tu mente la información que es necesaria para llevarla a cabo. Es decir, el proceso que tienes que llevar a cabo para cambiar eso que quieres cambiar. Y después, es pasar a la práctica. Esas tres cosas serían como el resumen. Primero, saber qué es lo que quieres cambiar o en dónde quieres crecer. El segundo es saber el proceso para lograr eso. El proceso para llegar a donde tú quieres llegar. Y el tercero es tomar el primer paso. Entonces, eh, o sea, como decimos, en la música practicamos en nuestro cuarto, ¿cierto? Practicamos en nuestro, en nuestro cuarto y nuestras partituras, práctica de una hora al día, listo, perfecto. Pero entonces ahorita, ¿cómo practicamos? La vida es el campo de juegos. La vida te va a demostrar y te va a mandar situaciones y personas para que tú practiques lo que dices que quieres aprender. Entonces, ese es nuestro campo de práctica, realmente. Las situaciones de nuestro día a día, las relaciones con nuestra familia, con las personas en la calle, con nuestros amigos, con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros jefes. Aunque no me gusta esa palabra, jefe. Pero bueno, todas esas cosas son el campo de juegos el campo de práctica en donde tú estás probando la información que está que tienes en la mente cuando tú empiezas a practicar la información que tienes en tu mente por ejemplo yo siempre me sentí como con cosas negativas frente al dinero sentía que no era suficiente para recibir dinero por lo que me, por hacer haciendo lo que me gusta y yo me identifiqué primero ese problema dije ok, tengo una creencia limitante frente a lo que es el dinero después segundo paso dije tengo que saber qué es lo que tengo que hacer para cambiar eso. Entonces empecé a leer muchos libros y dije, ok, el problema es que tengo una creencia. Entonces tengo que ponerme a la dura acción y disciplinada y comprometida a empezar a cambiar mi forma de pensar. Entonces, la vida siempre me, re, me mandaba cosas para, para que yo practicara esa nueva intención. Entonces una vez, yo soy artista... Y he vendido mi arte muchas veces aunque al principio no podía porque por mi creencia porque no era suficiente. Entonces la vida me decía, demuéstrame si lo que tú estás teniendo como información, como un concepto, estás dispuesto a practicarlo en la vida real con alguien real. Y al principio era como, "No, no quiero, me da miedo." Y al final, "No vale nada solamente tener la información, tengo que pasar a la acción." Entonces eso hice. A medida que leía y entendía qué era lo que tenía que hacer, empezaba a pasar a la acción, empezaba a intentar cosas nuevas. Y así empecé a, a reformular o a reprogramar mi mente para pensar de forma diferente frente al dinero. Y adivinen qué pasó cuando cambié mi mente, subconsciente, a través de mucha repetición, que mi, mi situación financiera empezó a reflejar el nuevo cambio. Y esto no solamente es con el dinero, con cualquier cosa en donde cre queramos crecer. El ingrediente... Digamos que el puente, o sea, el puente, así como se dice el puente, es la práctica y la acción. La meditación es lo mismo. No te vale de nada leer miles de libros de meditación si nunca has meditado. No te vale saber, saber, <risa> no te vale conocer lo que es la miel solamente a través de libros si nunca la has probado. La persona que la ha probado literalmente y que ha puesto la lengua en la miel sabe lo que es realmente. Y cuando tú pruebas la miel con la lengua, las palabras ya no te importan, porque la experiencia supera la, las palabras. Entonces al final la, lo que te va a generar el crecimiento espiritual es practicar lo que sabes en tu experiencia de día a día. En todo momento siempre tiene que ser una, es una declaración al universo de lo que tú eres. ¿Quién eres en este momento? Entonces van a llegar muchas situaciones en donde te vas a sentir incómodo y es en esas, en, en esas situaciones en donde te vas a tener que probar la información para que empieces a crecer. Entonces, tienes que tener disciplina, paciencia contigo y con el proceso, persistencia, no rendirse, tener compasión contigo cuando no, no, haces, no, no haces lo que tienes que hacer o cuando, te, cuando la, o tienes errores, tener compasión amarte, a pesar de que hay algunos días en donde no quieres practicar, sino si no te quieres quedar en la cama todo el día, eso está bien, lo que está mal entre comillas es juzgarte por eso, entonces todas esas actitudes van de la mano, práctica, disciplina, constancia, persistencia, compromiso, todas esas cosas van de la mano y a medida que tú vayas practicando y llevando a la acción, esas, esa, esa información que tienes en tu mente, vas a empezar a ver resultados afuera. Tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo, porque el crecimiento no, muchas veces no es un, un, par, un paseo en el parque. Muchas veces el crecimiento viene acompañado de sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Por nuestra ignorancia. Frente a lo que no sabemos todavía tenemos que pagar un precio, que es el error, y ese error es información para crear nuestro futuro entonces tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo a sentirte muchas veces solo a ser consciente de que muchas personas no están listas para recibir esta información y que tú estás o aparentemente estás solo en este proceso de crecimiento espiritual y darte cuenta de que hey, no pasa nada todo el mundo está a su velocidad todo el mundo está construyendo su propio camino y como decía Marco Aurelius, sea amable con todo el mundo pero exigente contigo mismo. Entonces chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido sacar algún tipo de beneficio. Les mando mucha buena energía desde mi corazón, un abrazo gigante. Y si tienen más temas y si se están escuchando esto, por favor, solamente escríbanme más temas que quieran oír. Y con gusto puedo darles mi perspectiva y la información que tengo en mi mente. Porque al final de todo, lo, como yo hablo y lo, mis palabras están basadas en la información que he recibido en mi mente estos últimos 10 años. Entonces, aprecio que estén aquí. Nos veremos en un próximo episodio. El crecimiento interior nos conduce por el camino del amor hacia nuestra verdadera esencia, lo cual permite que nuestro poder interior surja y se manifieste en todas y cada una de nuestras creaciones. Cuando vivimos en las vibraciones del amor sabemos que todos los aspectos de la vida están conectados y que todos tenemos el potencial ciertamente la responsabilidad de alcanzar plenitud Esto fue Llega al Interior. Comparte este episodio con alguien que pueda necesitarlo. Te invito a seguirme en las redes. Me encuentras en Instagram como arroba diegodao1, en Twitter como arroba diegodao11, en TikTok y YouTube como diegodao. Suscríbete para estar pendiente de nuevos episodios. Todos los lunes y viernes hablamos de más temas y experiencias. <risa> Recuerda, cambio interno conectado al externo. Adiós y namaste. Let's yeah.